0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung. Für das Sommerloch habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Ich möchte euch heute eine meiner Kurzgeschichten vorlesen. Sie heißt Erdbeben auf Ibiza. Ich hoffe, sie macht euch genauso viel Spaß wie mir. Auf Ibiza. Prolog »Jetzt komm schon, Olli! Mach dir dich in die Hose!« »Ich weiß nicht, Kim. Lass uns lieber wieder zurückgehen. Die Tour ist gleich aus und dann werden sie uns vermissen.« Kim verdrehte die Augen. »Nur die Treppe runter, kurz in die Räume gucken, dann wieder rauf. Versprochen!« »Vielleicht entdecken wir ja den Schatz des Dracula!« Sie unterstrich die letzten Worte mit einer Geste, die wohl einen Halsbiss darstellen sollte. Na gut, aber nur fünf Minuten, dann gehen wir wieder zurück. Er fand Kim echt süß und wollte wirklich nicht vor ihr wie ein Loser dastehen. Cool, sagte Kim und hüpfte weiter die Stufen der Wendeltreppe hinunter und verschwand hinter der nächsten Windung. Am liebsten wäre Olli sofort umgekehrt, er hatte das ungute Gefühl, dass diese kleine Entdeckungstour böse enden könnte. Von weiter unten hörte er, wie Kim einen Pfiff ausstieß. Er wollte schon fragen, ob alles okay sei, da hörte er Kims Stimme. Ach du heilige Scheiße, Olli komm schnell, das glaubst du nicht. Er nahm die letzten Stufen so schnell er konnte und blieb dann verblüfft stehen. Vor ihm tat sich ein hoher Raum auf. An den mächtigen steinernen Wänden hingen monumentale Gemälde, die Figuren aus verschiedenen Epochen zeigten. Dazwischen waren lange Kerzen in verschnörkelten Halterungen im Mauerwerk angebracht. Der Boden bestand aus farbigen Marmorplatten und über ihren Köpfen spannte sich ein beeindruckendes Gewölbe. Die Fenster gaben den Blick frei, auf die transsilvanischen Wälder, deren Herbstlaub in der Sonne leuchtete. Doch das Spektakuläre an diesem Raum war der Sarg. Er stand dunkel und verlockend auf einem Steinsockel in der Mitte des Raums. Das Holz wirkte wie frisch poliert und die schweren Messingbeschläge glänzten. Kim hüpfte von einem Bein auf das andere. Krass, Olli, meinst du, da liegt einer drin? »Und wer schön soll das sein? Graf Dracula persönlich?« Olli tippte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. »Das ist bestimmt nur so ein Gag für die Touris.« Langsam gingen sie um den Sarg herum und sahen, dass der Deckel mit Scharnieren am Sarg befestigt war. Der Sarg wirkte nagelneu und hatte keinen Kratzer. Kein bisschen Staub war darauf zu sehen. »Komm jetzt, Kim«, Fünf Minuten sind vorbei, drängte Olli. Lass uns abhauen. Warte doch mal, Olli. Ich schau mal rein. Bevor Olli sie zurückhalten konnte, hatte Kim den Griff an einer Seite des Sargdeckels berührt. Autsch! sie zuckte zurück und schüttelte ihre Hand. Mann, jetzt habe ich einen Schlag bekommen. Lass die Finger davon, Kim, ich hab kein gutes Gefühl. Die anderen suchen uns bestimmt schon. Ich hab kein gutes Gefühl äffte Kim ihn nach. Dann packte sie den Griff erneut. »Siehst du, alles okay. Wahrscheinlich liegt es nur an meinen Sohlen«, sagte Kim und stemmte sich gegen den Griff, um den Deckel aufzudrücken. Langsam öffnete sich der Sarg. Kim musste ziemlich festdrücken. Sie keuchte und Olli fragte sich, ob sie das mit ihren dünnen Armen überhaupt schaffen konnte. Er wusste, dass er ihr eigentlich helfen sollte aber er konnte sich nicht bewegen. Sein Körper drängte ihn zur Flucht, seine Nackenhaare stellten sich auf und seine Zähne begannen unkontrolliert zu klappern. Er musste dagegen ankämpfen, nicht einfach Hals über Kopf davon zu laufen und Kim im Stich zu lassen. Als Kim den Deckel endlich aufgedrückt hatte, wankte sie und erstickte einen Schrei mit ihren Händen. Olli konnte nicht sehen, Kim versperrte ihm die Sicht. Er trat vor und prallte entsetzt zurück. Der Sarg war nicht leer. Kapitel 1 Endlich werden die Nächte wieder länger, dachte Radu, als er an diesem Abend aufwachte. Ende Oktober waren die Tage in Tromsø zwar schon recht kurz, doch Radu konnte den Begriff der Polarnacht im November kaum erwarten. Wie jedes Jahr freute er sich darauf, mehr Zeit unter Menschen verbringen zu können. Die Nächte am Fjord konnten zuweilen recht einsam werden. Er stand auf und dehnte seinen nackten Körper. Heute war er ausgesprochen gut in Form. Ein leichtes Hungergefühl ließ seinen Magen knurren. Er tapste ins Badezimmer, drehte den Wasserhahn auf und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Er schüttelte sich und tupfte die restlichen Tropfen mit einem Handtuch ab. Dann bürstete er seine Haare, bis sie sich herrlich weich anfühlten und fasste sie mit einer Samtschleife zu einem Zopf zusammen. Er nahm seinen Morgenrock von einem Haken an der Badezimmertür, zog ihn über und machte einen Knoten in den Satankürtel. »Lady Sunshine und Mr. Moon«, summte er vor sich hin, als er in die Küche ging und eine Flasche aus seinem Weinkühlschrank nahm. Aus einem der Hängeschränke nahm er ein langstieliges Glas. Dann öffnete er die Flasche mit einem Korkenzieher und stellte sie auf den Tresen, um den Inhalt ein wenig atmen zu lassen. Wie jeden Abend ging er zur Haustür hinaus und leerte den Briefkasten, der gleich neben dem Eingang angebracht war. Er war nicht versperrt, denn hier draußen gab es nichts zu klauen. Er nahm ein paar Umschläge heraus und eine zusammengerollte Zeitung. Er klemmte sich alles unter den Arm, schnappte sich im Vorübergehen die Flasche und das Glas aus der Küche und trat durch die Flügeltüren auf die Terrasse seines Häuschens. Der Anblick war einfach überwältigend. Vor seiner Terrasse erstreckte sich der Fjord bis hin zum Horizont. Heute war die Wasseroberfläche spiegelglatt und man konnte darin die Wolken ziehen sehen, die vom Mond beleuchtet wurden. Bald war Vollmond, dann würde die Landschaft noch geheimnisvoller aussehen. Links und rechts des Fjordes erhoben sich die Felsen, deren schroffe Kanten von den herbstlich leuchtenden Bäumen weich gezeichnet wurden. Er stellte Flasche und Glas auf den Tisch und ließ Briefe und Zeitungen aus seiner Armbeuge daneben fallen. Dann setzte er sich auf einen der bequemen Sessel und machte die Beine lang. Er goss sich aus der Flasche ein Glas ein und betrachtete das Etikett. Heute Abend extra für Sie unsere Spezialität de la maison, die Bloody Lizzie, deklamierte er und musste lachen. Der Witz ist zwar nicht neu, aber immer noch gut. Er nahm einen Schluck, schob die Flüssigkeit in seinen Mund herum und ließ sie die Kehle hinunterlaufen. Ah, schmatzte er zufrieden. Seine Zähne blitzten weiß und scharf im Mondlicht. Ich würde sagen, 70er Jahre, 20. Jahrhundert, Nordamerika, fruchtig im Abgang mit einem Hauch LSD. Er blickte auf die Rückseite der Flasche. Hut ab, alter Junge, du hast es immer noch drauf. Er las Elisabeth, Alter 29, Woodstock 1969, abgefüllt in Poughkeepsie, New York, USA. Er leerte das Glas und schenkte sich nach. Kein schlechter Tropfen, von der hatte er noch ein paar Flaschen im Kühlschrank. Die Spur LSD verlieh dem Ganzen einen gewissen Kick. Und alles mit dem goldenen Van Helsing-Gütesiegel. Der Gedanke, dass gerade die Forschungsergebnisse des aufgeblasenen holländischen Arztes es ermöglicht hatten, Blut in Flaschen haltbar zu machen, war zu komisch. Sein Bruder Vlad, Rado hatte es nie über sich bringen können, ihn Dracula zu nennen, hatte vor etwa 120 Jahren ziemlichen Stress mit dem Alten gehabt. Er musste London damals recht überstürzt verlassen und hatte sich seither auf seinem Schloss in Transsilvanien verschanzt. Und vor zwei Tagen war der Idiot gestorben. Natürlich wusste Radu Bescheid. Die Schockwelle war auch über 3000 Kilometer entfernt spürbar gewesen. Die norwegischen Medien berichteten von einem Erdbeben. Doch er hatte sogar im Schlaf gefühlt dass Vlad etwas zugestoßen war. Sie waren schließlich Brüder und durch das Blut ihres Vaters miteinander verbunden. In der anschließenden Nacht hatte er dann die Bestätigung erhalten. Sein Handy hatte gar nicht mehr aufgehört zu klingeln. Heutzutage musste man ja ständig erreichbar sein. Vor hundert Jahren war das noch ganz anders gewesen. Da kam vielleicht alle paar Wochen mal ein berittener Bote vorbei. Das war nett, man freute sich über Neuigkeiten aus aller Welt und bekam gleichzeitig einen Snack-Freihaus geliefert. Wenn er jetzt an manchen Abenden auf das Display seines Telefons saß, hatte er 100 neue Nachrichten, verteilt über E-Mail, SMS und mehr oder weniger willkommene WhatsApp-Themenchats wie Mondlichtbowling, die Langzahn-Indianer, eine Familienchatgruppe, und gutes Blut, schlechtes Blut. Eine Diskussionsgruppe auf Initiative seines Bruders Vlad über das Pro und Contra des Konsums von Menschenblut. Mit diesem Schwachsinn hatte sein Bruder angefangen, seit er vor ein paar Jahren die Doku über eine Vampirfamilie in Nordamerika gesehen hatte. Diese Familie ernährte sich ausschließlich und freiwillig von Tierblut und lebte unerkannt und in friedlicher Koexistenz mit den Menschen zusammen. Rado verzog das Gesicht und spuckte über das Gelände in den Fjord. Igitt, wenn er sich das vorstellte. Er war doch kein Wilder, der im Wald herumlief und irgendwelche Tiere anfiel. <lacht> Ein bisschen Eleganz und Würde, bitte. Vielleicht hatte sein Bruder ja aus Versehen eine Kuh mit BSE erwischt, das würde einiges erklären warum er zum Beispiel den Großteil seines Geldes an der Börse verzockt hatte. Jahrhundertelang hatten sie das Familienvermögen verwaltet und vorsichtig vermehrt. Sogar den Börsencrash von 1929 hatten sie mit nichts als ein paar finanziellen Schrammen überstanden. Doch vor ein paar Jahren hatte sein Bruder einen sogenannten Insider-Tipp erhalten, und fast das gesamte Barvermögen irgendwelchen dubiosen Investoren anvertraut. Als diese eine Woche später in Konkurs gingen, war das Geld unauffindbar. Rado war außer sich vor Zorn gewesen. Er erinnerte sich, wie er den Typen in ihren Luxuszellen die Scheiße aus dem Leib geprügelt und sie anschließend bis auf den letzten Tropfen Blut ausgesaugt hatte. Genützt hatte es nichts, das Geld war trotzdem weg. Auf seine Wut und seine Vorwürfe hin hatte Vlad nur erwidert, »Ach, Radu, reg dich nicht so auf, es ist doch nur Geld.« Das war der Zeitpunkt gewesen, an dem er seinen Bruder verlassen hatte. Er war einige Jahre in der Welt herumgezogen, um den Kopf freizubekommen und hatte sich schließlich an diesem friedlichen Ort, dem Tor zu Arktis niedergelassen. Radu nahm noch einen Schluck aus seinem Glas, stellte es auf den Tisch ab und fuhr nachdenklich mit dem Finger den Glasrand entlang. Ich hätte ihn nicht alleine lassen sollen. Wäre ich geblieben, dann wäre das alles vielleicht nicht passiert. Als der Familienanwalt Dr. Nico Dumitru, ihn gestern endlich erreicht und ihm berichtet hatte, was geschehen war, konnte Rado es kaum glauben. Bitte, Dr. Dumitru, nochmal ganz langsam und von vorne. Sie sagten etwas von tragischem Unfall? Der Rechtsanwalt hüstelte und seine Stimme klang näselnd aus dem Hörer. Nun ja, Sie wissen ja, dass Ihr Bruder seit circa zwei Jahren das Schloss für Besucher geöffnet hat. Tagsüber für Führungen, um ein bisschen Geld für den Unterhalter zu verdienen, weil er seit der Sache mit der Börse... Ja, ich weiß das, unterbrach ihn Rado ungeduldig. Sie müssen nicht bei Adam und Eva beginnen. Was ist gestern passiert? <lacht> Wieder hüstelte Dumitru. Nun ja, es scheint, als wären zwei Teenager im Schloss herumgestreift und hätten den Rückzug äh, die Ruhe... Also, den Sarg ihres Herrn Bruder entdeckt. Der Anwalt zögerte. Rado wurde es langsam zu bunt. Der Typ kostete ihn noch den letzten Nerv. Ja, und weiter? Also, sie waren dort und haben den Deckel geöffnet und es war mittags. Na ja, und dann kam die Sonne und. Der Anwalt ließ den Satz unbeendet. Rado sagte. Und puff. <lacht> Ja, so könnte man es ausdrücken. Sie wollen mir sagen, dass mein Bruder, der legendäre Dracula, der Schrecken der Karpaten von zwei Kindern erledigt wurde? Nach über 400 Jahren? Wie ist das möglich? Gab es keine Sicherheitsvorkehrungen? Bei den letzten Worten war Rado etwas laut geworden und der Anwalt begann ängstlich zu stottern. Lieber Herr Radu, es tut mir sehr leid. Ich wollte, ich könnte, aber Ihr Herr Bruder, er wollte sich nicht unter die Kellergewölbe zur Ruhe legen. Er hat immer gesagt, wenn ich aufwache, möchte ich meine schönen Wälder sehen. Ich versichere Ihnen, ich habe versucht, ihn zu überzeugen, aber er wollte nicht auf mich hören. Radu atmete tief durch und sagte etwas sanfter, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Wir sind mit Ihrer Arbeit immer sehr zufrieden gewesen. Er konnte die Erleichterung des Anwalts förmlich spüren. Ich nehme an, es sind einige Formalitäten zu erledigen. Wann soll ich kommen? Ja, bitte gnädiger Herr, wenn Sie zwei Tage hier wären, dann könnten wir die offizielle Testamentseröffnung durchführen. Ich werde da sein. Sehen Sie zu, dass der Vogel morgen Abend in bereit steht. Mit diesen Worten hatte Rado aufgelegt. Rado blickte auf die Uhr. In zwei Stunden musste er am Flugplatz sein. Kein Grund zur Hektik. Er schlug die Zeitung auf und stöhnte. In fetten Lettern sprangen ihn die Worte »Ist das Draculas Vermächtnis?« an. Darunter etwas kleiner »Blutrausch, Anarchie, Verzweiflung«. Er überflog den Artikel, der von den Geschehnissen in der Vampirwelt nach Vlad's Tod berichtete. Die Reaktionen der einzelnen Stämme und Gruppierungen auf den Tod ihres Oberhauptes hätten unterschiedlicher nicht sein können. Die Zeitung berichtete, dass ganze Dörfer in Südamerika entvölkert waren, weil die indianischen Vampire in einen Blutrausch verfallen waren. Andere Teile der Vampirbevölkerung waren völlig verunsichert und wussten nicht, wie es weitergehen würde. Manche waren sogar so verzweifelt, dass sie sich in Gruppen zusammenschlossen und nackt den Sonnenaufgang abgewartet hatten, nur um dann gemeinsam in Flammen aufzugehen. Die Feinstaubbelastung war dadurch in einigen Städten kurzfristig sprunghaft angestiegen. Nun stellte sich natürlich vor allem die Frage der Nachfolge. Radu selbst hielt es nicht unbedingt für notwendig, einen Alleinherrscher über die Vampirwelt zu haben. Schließlich waren Vampire auch fähig, demokratische Abstimmungen durchzuführen. Aber vielleicht war die breite Masse noch nicht bereit dafür. Offensichtlich war die breite Masse noch nicht bereit dafür. Kaum war die Sonne an Vlads Todestag untergegangen, schon hatten die Intrigen und die Machtspielchen begonnen, mit denen man die Nachfolge in Frage stellte und versuchte, die Blutlinie Draculas zu beschmutzen. Nicht, dass Radu scharf auf den Thron war, aber die Ehre seiner Familie durfte niemand anzweifeln. Die Todesursache seines Bruders war nicht gerade hilfreich, um die Würde ihres stolzen Familiennamens zu wahren. Schon kursierten zahlreiche Witze und kleine Sketches online. Ständig wurde er auf Fangbook getaggt. Er schlug die nächste Seite auf und prompt erblickte er wieder so einen vermeintlich lustigen Cartoon. Angewidert schlug er die Zeitung zu und knallte sie auf den Tisch. Er hatte für heute genug gesehen. Es war Zeit, die Angelegenheit ein für allemal zu regeln. Kapitel 2 Kurz vor Mitternacht landete der Jet in Bukarest. Eine Limousine erwartete Rado am Flughafen und zwei Stunden später sah er endlich den vertrauten Umriss des Schlosses durch die getönten Scheiben. Sie hielten vor der Zugbrücke an und Rado stieg aus. Er warf sich seinen Seesack über die Schulter und ging über die dicken Holzbretter durch das Haupttor in den Schlosshof. Die massive Eingangstür öffnete sich wie von Zauberhand und Rado ging zielstrebig die Haupttreppe hinauf bis zur Bibliothek. Dort erwartete ihn bereits Dr. Dumitru. Er saß kerzengerade und regungslos auf einem der schweren Holzsessel. Als Rado näher kam, sprang Dumitru so plötzlich auf, dass Rado vor Schreck zusammenzuckte. Der Rechtsanwalt ging ihm entgegen und streckte dabei die Hand zum Gruß aus. Radu erwiderte die Geste und schüttelte seine Hand. Dumitru entwich ein kurzes Quietschen und Radu ließ wieder los. »Mist«, dachte er, »schon wieder zu fest zugedrückt.« Der Anwalt machte eine beschwichtigende Geste und rieb sich die rechte Hand. »Schön, Sie wiederzusehen, trotz der unglücklichen Umstände.« Radu nickte nur. Sie setzten sich gegenüber an den Holztisch, auf dem Dumitru bereits seine Ledermappe abgelegt hatte. Er schlug die Mappe auf und entnahm ihr ein Pergament, das schon recht vergilbt aussah. Nochmal, mein herzliches Beileid zum Tod ihres Bruders. Hiermit komme ich zur offiziellen Bekanntgabe seines letzten Willens. <lacht> mein lieber Rado, wenn du das liest, bin ich aller Voraussicht nach dort. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das weißt du wohl im Augenblick besser als ich. Ich war in den letzten Jahren nicht immer der beste Bruder. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Hiermit vermache ich dir meinen gesamten Besitz und mein Barvermögen. Vor allem aber möchte ich, dass du mir als Oberhaupt nachfolgst und meinen Platz an der Spitze der Vampire einnimmst. Das Ritual, das deinen Rang bestätigt, muss spätestens am ersten Vollmond nach meinem Dort durchgeführt worden sein. Ich bitte dich, Radu, mein einziger Bruder, nimm das Erbe an und führe unseren Namen zu neuem Ruhm und Wohlstand. Dein, ich liebe der Bruder Vlad. Radu war gerührt. Sein Bruder hatte mit Vlad geendet und nicht mit Dracula. Er hatte ihn darum gebeten, ihm zu verzeihen. Radu stellte fest, dass er seinem Bruder nicht verzeihen musste. Er hatte es längst getan. Er spürte, wie ihm Tränen in die Augen stiegen und seine Kehle eng wurde. Jetzt erst wurde ihm der Verlust seines Bruders bewusst. »Nehmen Sie das Erbe an?« fragte Dr. Domitro erwartungsvoll. »Habe ich eine Wahl? Also nicht, dass ich ein Problem mit dem Erbe hätte. Nur der Teil mit dem Oberhaupt ist nicht mein Ding.« mein Bruder hat es geliebt, im Mittelpunkt zu stehen. Ich genieße die Anonymität. Nun ja, der materielle Part ist mit dem Titel unbrennbar verbunden. Wenn Sie das Erbe und den Titel nicht annehmen, müsste Ihnen der Pflichtteil ausbezahlt werden. Das Schloss und der Rest würden an den neuen Grafen oder die neue Gräfin übergehen. Sie sind der nächste Verwandte des verstorbenen Grafen, Daher sind sie sozusagen die erste Wahl, was den Grafentitel betrifft. Und wenn ich ablehne, wer steht an zweiter Stelle? Dumitru blätterte in seinen Papieren. Rados Reaktion hatte ihn sichtlich aus dem Konzept gebracht. Das äh, das wäre wohl... Er fuhr mit dem Finger eine Liste von Namen entlang. Ihre Cousine, fünfte Grades, Margaret, meindfield geborene Dragomir. Wie bitte? Cousine Margi? Das kann nicht ihr Ernst sein. Radu massierte seine Schläfen. Hm, ja. Dumitro sah wieder in seine Liste. Sie ist an nächster Stelle. Alle anderen von ihr sind leider bereits verstorben oder gelten als verschollen. Die verrückte Margi. Fantastisch. Und was ist das für ein Ritual, das mein Bruder erwähnt hat? Wieder blätterte Dumitro in seinen Papieren und zog, eine versiegelte Rolle Pergament hervor, die er Rado aushändigte. »Alles, was Sie wissen müssen, steht hier drin. Nehme ich an. Ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen. Die Details werden immer nur an den Erben persönlich weitergegeben.« Er griff nach einem bauchigen Gefäß auf dem Tisch, das Rado bis jetzt nicht bemerkt hatte. »Dies hier ist auch für Sie.« Rado zog die Augenbrauen in die Höhe. »Die Asche ihres Herrn Bruder.« »Oh, ich verstehe.« Vorsichtig nahm Rado das Gefäß entgegen. Der Anwalt schob den Stuhl zurück und erhob sich. »Ich werde Sie nun verlassen. Bitte teilen Sie mir mit, wie Sie sich entschieden haben. In drei Tagen ist Vollmond. Bis dahin brauche ich eine Antwort. So oder so.« Rado schüttelte ihm zum Abschied die Hand. Danke, Dr. Dumitru, ich werde Sie rechtzeitig informieren. Nur so Interesse halber, wo finde ich den Cousine Margi? Laut meiner Liste ist Ihr letzter bekannter Wohnort Sant Antoni de Portmani. Als er Rados ratlosen Blick sah, lächelte er nachsichtig und fügte hinzu Ibiza. Kapitel 3 nach dem Gespräch mit dem Anwalt hatte Rado nicht mehr viel Zeit, um über alles nachzudenken. Es begann bereits zu dämmern. Darum zog er sich in die Kellergewölbe zurück. Dort stand noch immer sein alter Sarg. Er war poliert und glänzte, als wäre Rado niemals fortgegangen. Als er den Deckel öffnete, empfing ihn ein lieblicher Duft nach Rosen und Lavendel. Er konnte die Duftsäckchen sehen, die im Inneren lagen und seine Ruhestätte so fein parfümierten. Schon wieder war er ganz gerührt. »Ach, Vlad!« seufzte er, zog seine Schuhe aus und machte es sich im Sarg bequem. Bevor er allzu sentimental werden konnte, schloss er den Deckel über sich und überkreuzte die Arme vor der Brust. Als die Sonne eine halbe Stunde später im Osten aufging, lag er bereits in tiefem Schlaf. Zwölf Stunden später erwachte er wieder. Er war ein wenig benebelt von dem intensiven Blumenduft und wusste zunächst nicht, wo er war. Er dachte an das eine Mal zurück, als er im Hinterzimmer einer Opiumhöhle in Hongkong untergekrochen war, um sich vor ein paar Vampirjägern zu verstecken. Danach hatte er sich ähnlich gefühlt. Er brauchte dringend frische Luft. Er klappte den Deckel auf und atmete, erleichtert die kühle Kellerluft ein. Er stieg aus der Kiste, steckte sein Hemd in die Jeans und zog seine Schuhe wieder an. Schon besser, dachte Radu und ging auf die Suche nach Vlads Getränkevorräten. Er fand sie im Kellergewölbe nebenan und war erleichtert darüber, dass sein Bruder normale Kost gelagert hatte. Radu hatte schon befürchtet, er werde zum ersten Mal in seinem langen Leben in den zweifelhaften Genuss von Rinderblut kommen. Er nickte anerkennend. Vlad! hatte hier ein paar interessante Tropfen gelagert. Er nahm drei Flaschen aus dem Regal und machte sich auf in die oberen Stockwerke. Vorsichtig schlich er dieselbe Wendeltreppe hinauf, die erst kürzlich Vlad ins Verderben gestürzt hatte. Er wusste nicht, ob sich noch Besucher im Schloss befanden. Die Besichtigungen liefen trotz Vlads Tods weiter, und das Personal tat wie immer tagsüber seine Arbeit. Oben angekommen stellte er erleichtert fest, dass er alleine war. Die hölzerne Eingangstür war fest verschlossen und auch sonst hörte er keinen Laut. Rado ging zurück in die Bibliothek, um nachzudenken. Er hatte nur diese zwei Nächte Zeit bis zum nächsten Vollmond, um das Ritual durchzuführen. »Verdammt, das Ritual«, rief Rado und ging zu einem der deckenhohen Bücherregale. In diesem Regal hatte sein Bruder alles gesammelt, was je über ihn geschrieben worden war. In den letzten hundert Jahren waren auch Filme und CDs dazu gekommen. Eine beeindruckende Sammlung, dachte Radu und betrachtete die überwältigende Anzahl von Werken, die die bloße Existenz seines Bruders inspiriert hatte. Sein Bruder war eine Legende. Er, Radu, konnte dieser Legende niemals gerecht werden und er wollte es auch gar nicht. Zielsicher griff Rado nach einem vergilbten Buchrücken und zog daran. Er tat einen Schritt zurück, als das Regal zur Seite schwang und einen kleinen Raum dahinter preisgab. Dort hatte er letzte Nacht die Pergamentrolle und die Urne mit der Asche seines Bruders in Sicherheit gebracht. Er nahm beides heraus drückte das Buch wieder an seinen Platz zurück und sah zu, wie das Regal an die ursprüngliche Stelle glitt. Rado setzte sich an denselben Tisch wie gestern Nacht und stellte die Urne vor sich ab. Dann nahm er einen Schluck aus dem Glas, das er sich zuvor eingeschenkt hatte. Er drehte die Pergamentrolle einige Male hin und her, sah wie durch ein Fernrohr in sie hinein und konnte doch nichts darin erkennen. Schließlich setzte er sich aufrecht hin und brach das Siegel auf der Rolle entzwei. Er schloss die Augen und rollte das Pergament auf. Dann öffnete er sie wieder und las den Leitfaden, dem er folgen musste, um das Oberhaupt der Vampire zu werden. Nachdem Pergamentrolle und Urne wieder sicher im Versteck verstaut waren, verlor Radu keine Zeit mehr. Er stopfte seine Sachen in den Seesack zusammen mit den restlichen beiden Flaschen aus Vlad's Keller. Das kleine Plastiksäckchen verstaute er in der linken hinteren Tasche seiner Jeans. Es war essentiell für die Umsetzung seines Plans. Danach stieg er in die Limousine und beorderte den Piloten per Telefon zum Flugplatz. Eine Stunde vor der Morgendämmerung landete Radu auf Ibiza. Er beschloss, den Abend gleich hier im Chat abzuwarten und begab sich im angetrennten hinteren Teil des Flugzeugs zur Ruhe. Heute Abend war Vollmond. Das war seine letzte Chance. Kapitel 4 Gleich nach Sonnenuntergang sprang Rado in ein Taxi und fuhr quer über die Insel nach San Antonio de Portmani. Er blickte aus dem Fenster links und rechts der Straße, sah er grelle Plakate, von denen ihn Goa Feeling Pur Party des Jahres im Aquamarine Beach Club entgegensprang. Darunter stand das heutige Datum. Wenn sich Margie in den letzten Jahren nicht radikal verändert hatte, würde er sie mit Sicherheit auf der Party des Jahres antreffen. Er musste alles auf eine Karte setzen. Der Fahrer brachte ihn bis zur Strandpromenade. Radu wies ihn an, mit dem Wagen auf dem Parkplatz zu warten. Er schlenderte die Promenade entlang in Richtung Strand. Die Restaurants entlang des Wegs waren gut besucht. Aus den Lautsprechern drang spanische Musik. Die Menschen lachten, tranken und genossen das mediterrane Essen. Keiner von ihnen konnte ahnen, dass es vom Ausgang des heutigen Abends abhing ob ihre Welt ins Chaos stürzen würde. Rado musste das unbedingt verhindern. Er beschleunigte seine Schritte. Der Plan stand fest. Es musste einfach klappen. Rado bog von der Promenade ab und stand nach wenigen Metern vor dem Eingang des Aquamarine Beach Club. Eine grell beleuchtete Anzeigetafel bewies ihm, dass er hier richtig war und dass die Riesenparty bereits begonnen hatte. Zwei grobschlächtige Hühnen tasteten ihn nach Waffen ab und schickten ihn zur Kasse. Dort bekam er für sein Geld ein orangefarbenes Plastikarmband und wurde eingelassen. Natürlich hätte er all diese Leute auch einfach hypnotisieren und ohne zu zahlen hineingehen können. Doch er wollte nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Der Club war bereits ziemlich voll. Die Party People zeigten vielgebräunte Haut und bewegten sich wie in Trance zum Beat der Musik. Rado ging durch die Menge der tanzenden Körper, die sich vor ihm teilte. Er ließ seinen Blick über die Menschen streifen. Da war sie. Margie tanzte mit einem jungen Mann. Sein Oberkörper war nackt und die Haut spannte sich über seinen Muskeln. Margie starrte dem Mann in die Augen und zog ihn immer enger an sich. Rado war nur wenige Schritte entfernt, als Margie über den Hals ihres Partners strich. Die Halsschlagader pulsierte, und Magis Lippen zogen sich über den hervorstehenden Reißzähnen zurück. Rado tippte dem jungen Mann auf die Schulter. Sorry, ich übernehme ab hier. Unter Rados Blick wich der Mann zurück und wandte sich nach kurzem Zögern einer Gruppe junger Damen zu. Sag mal, spinnst du? Das war mein Frühstück. Magis Blick verhieß nichts Gutes. Hey, Magi, long time no see. Radu lächelte breit und versuchte, sie an sich zu ziehen. Aber Magi stieß ihn weg. Was machst du überhaupt hier? Ich dachte, ich seh dich nie wieder. krab dich vermisst, sagte Radu und zuckte die Schultern. Ganz einfach. Magi sah ihn an und kniff die Augen zusammen. Ehrlich? Und die Sache mit den Samba-Trommlern macht dir nichts mehr aus? Radu schüttelte den Kopf. »Blood under the bridge«, wie ihr Engländer sagen würdet. Innerlich war Radu immer noch verletzt. Jahrelang hatten sie gemeinsam die Welt bereist und in trauter Zweisamkeit das Leben genossen. Dann hatte er Maggi während des Karnevals in Rio zusammen mit einer ganzen Samba-Truppe in Flagranti überrascht. Sie hatte beteuert, es habe an den Drogen gelegen, die Trommler seien alle high gewesen. Aber Radu konnte ihr nicht glauben. Es hatte lange gedauert, das Bild seiner geliebten Margi inmitten der bronzefarbenen Leiber zu vergessen. »Ach, Radu!« rief Margi und fiel ihm um den Hals. »Ich bin ja so glücklich, dass du da bist. Ich habe dich auch vermisst.« Sie schmiegte sich an ihn. Radu spürte, wie seine Gefühle für Margi wieder entflammten. Fast hatte er ein schlechtes Gewissen. Doch er musste es tun, am besten sofort, bevor er den Mut verlieren konnte. »Komm, Margie, lass uns einen Drink nehmen und quatschen. Ich habe noch einen guten Tropfen in der Limo.« Margie zog ihn an sich und streichelte über seinen Rücken. »Später, Radu, lass uns ein bisschen tanzen.« Ihre Hände wanderten weiter hinunter, glittern kurz unter den Hosenbund und dann in die Taschen seiner Jeans. Was ist denn das? raunte Margie in sein Ohr. Sie zog das Säckchen grauen Pulvers aus Radus Jeans. Na, du bist ja ein ganz schlimmer Bursche. Das hätte ich von dir gar nicht erwartet, Radu. Du warst doch immer nüchtern wie ein Richter. Bevor Radu etwas sagen konnte, hatte Margie das Säckchen geöffnet, ein bisschen von dem Pulver auf ihren Handrücken gestreut und es mit dem linken Nasenloch geschnopft. Sekundenspruchteile später erschütterte ein Beben die Insel. Der Club wurde dunkel, die Menschen schrien und liefen durcheinander. Der Partyabend war gelaufen. Rado und Marchi standen sich regungslos im Chaos gegenüber. Wow, was ist denn das für ein Stoff? Marchi schüttelte sich, als wollte sie sich einen klaren Kopf bekommen. Woher hast du das Zeug? Von Vlad, erwiderte Rado trocken und blickte, immer noch fassungslos Margie in die Augen. Ihre Pupillen weiterten sich und sie stotterte. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das Beben, genau wie vor ein paar Tagen. Vlad's tot. Sie blickte auf ihren Handrücken und rubelte den Rest des Pulvers weg. Tja, Margie, du hast gerade meinen Bruder geschnupft. Oh Gott, wenn das nicht so pietätlos wäre, dann wäre es zum Brüllen komisch. Radu drückte Margi an sich und atmete den Duft ihrer Locken ein. Da ist noch mehr. Herzlichen Glückwunsch zum Titel, Gräfin Margi von Transylvanien. Margi versteifte sich in seiner Umarmung. Dann schob sie Radu von sich und starrte ihn entsetzt an. Sie ballte die Fäuste. Nein! Ihr Schrei hallte durch den Club und ließ die Flaschen an der Bar zerbersten. Sie machte auf dem Absatz kehrt und rannte hinaus. Rado stand unter Schock. Das war ja nun ganz anders gelaufen als geplant. Er hatte Margie in die Limousine locken und sie dazu überreden wollen, den Titel ihres Bruders an seiner Stadt anzunehmen. Im äußersten Notfall hätte er ihr ein bisschen Vlad in ihr Glas geschüttet. Er löste sich aus seiner Starre und ging hinaus auf die Suche nach magi er fand sie nach ein paar Minuten. Sie saß im Sand und starrte aufs Meer hinaus. Er setzte sich neben sie. Einige Minuten herrschte Stille. »Ich kann das nicht, Radu«, flüsterte sie. »Ich schaffe das nicht. Nicht allein.« Radu legte den Arm um ihre Schultern und zog sie an sich. »Du bist nicht allein. Ich bin immer für dich da, Margie.« »Gräfin Margaret ab heute.« seufzte sie und legte ihren Kopf auf seine Schulter. Zu ihren Diensten, eure Hoheit, sagte Radu und gab ihr einen Kuss. Ich hoffe, diese kleine bonusepisode hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Folgt mir doch auf Instagram oder schaut mal vorbei auf meinem Blog www.vampirndl.com. Jetzt geht es bei mir erstmal ein bisschen auf Urlaub, ein paar Tage. Ich freue mich, wenn ich euch danach wieder zu einer neuen Folge begrüßen darf und sage euch bis bald, euer Vampirndl.